0: En pleine forme et puis en même temps avec une certaine, on va dire, appréhension, sans être dans, dans le négatif ou dans le, les idées sombres.
1: Bonjour, Cyril Prévost, adjoint de direction et l'invité du magazine, réalisé dans le cadre de la 22e édition du festival Tisse et Métis, qui va se dérouler le 6 décembre, ouverture des portes à 16h, cité des congrès de Nantes. Notez tout de suite sur votre agenda qu'Alternante FM retransmettra en direct de 18h à 20h le débat de la salle 200, les mots et les idées piégées des idées extrêmes. Cyril Prévost, heureux. Malgré un côté plus sombre.
0: Heureux, on va dire, parce que voilà, c'est une 22e édition. On pense que ça va être une belle réussite. On a une belle programmation. Les, les réseaux associatifs, euh, des comités d'entreprise et, et de l'ensemble de nos partenaires est quand même bien mobilisé. On a, on a réussi encore ce coup-là, ce qui n'est pas évident dans la période. Le côté plus sombre, c'est lié plus à notre inquiétude par rapport notamment euh, en référence aux deux dernières élections, donc les municipales en mars 2014 et les européennes en 2015. Et en particulier le signal envoyé par les électeurs, et en particulier en France, pour les européennes, avec, on va dire, un parti d'extrême droite français quand même en position de force. Alors après, il faut peut-être relativiser d'un point de vue technique, etc. Mais en tout cas, ça confirme euh, ce qu'on constate, nous tous... Euh quand on observe un petit peu la, la tendance dans notre société, c'est ces idées extrêmes, on va dire, qui peuvent avoir des traductions très différentes. Hein. Là, on parle d'un regard porté plus politique sur ce parti d'extrême droite en France, bien connu. Mais c'est les idées extrêmes d'une manière générale. On s'interroge sur l'influence, par exemple, de, pour ne pas le nommer, d'Éric Zemmour. Euh, voilà, ces, ces idées quand même légèrement néfastes, euh, etc. Ou bien d'autres... Hein, euh, voilà, donc euh, le deux, les deux visages de Tiss 2014 cette année. Vraiment un, un enthousiasme affirmé, un côté très positif, sans enjoliver, mais d'être dans l'idée positive, dans l'action positive. Et en même temps, une inquiétude clairement affichée. Et pour lever peut-être cette inquiétude-là, lancer les débats, lancer le dialogue avec euh, le public.
1: of the family are strong, they women make. of the family are sometimes great, but for sure stronger than each man they make, carrying the weight of life.
0: — Après euh, les constats, c'est vrai qu'il va falloir qu'on qu s'empare de ça très très sérieusement. Nous-mêmes, à, nous à l'interne, on, on se questionne où est-ce qu est que le bas blesse quelque part, où est-ce que nous, on fait pas bien notre boulot, où est-ce que... Mais on a toujours un peu tendance quand même à se taper sur la tête. Et puis euh, on peut pas être les seuls à faire le bilan. Alors sur le, la première remarque sur le politique et le financement, le soutien finalement... Bon, c'est une période de crise dont acte. Il y a des dotations de l'État envers les collectivités qui sont largement ralenties, hein, très très diminuées. Le milieu associatif empathie. D'ailleurs, au passage, on donnera la parole aux collectifs qui se mobilisent autour de, de ces questions-là, pour alerter le grand public sur les conditions de vie de, du monde associatif aujourd'hui. Tissémétis n'est pas des plus à plaindre. Et en même temps, quand on regarde la réalité, on n'est que quatre salariés et demi, hein, d'accord Enfin cinq salariés, on va dire. Je pense que l'ensemble de l'équipe donne énormément. Enfin bon, on ne va pas faire de la politique interne. Mais voilà, on est tous mobilisés, tous sur le pont. Euh, et en fait, on est un peu paumé. On ne sait plus très bien parce que c'est vrai que ça fait 20 ans d'action, 20 ans où nous, notre objet principal... En tout cas, autour de la fête, c'est de donner la parole aux assauts de terrain, que les choses remontent, qu'on organise des débats, faire du lien, rendre visible, etc. Et puis au bout du compte, effectivement, le, entre guillemets, je mets ce terme-là vraiment entre guillemets, le résultat n'est pas là. C'est-à-dire où euh, on a des, maintenant le, le vote contestataire. Et alors avant, c'était de voter Arlette, voter contestataire. Et aujourd'hui, bah, c'est de voter euh, le FN. Voilà. Et puis il y a plein de... Il y a des greffons comme ça qui viennent perturber aussi peut-être la militance, peut-être euh, les valeurs, peut-être... Euh, voilà. Alors ces greffons, euh, et on en parlera le soir de tissé. c'est des théories... Euh, plus ou moins élaborés, étayés, de, des mecs comme de Dieudonné, comme Soral, etc., où on a du mal à les situer. Est-ce que c'est des, des, des fascistes, des néo-nazis Est-ce que c'est des extrémistes de gauche Est-ce que c'est des nouvelles théories qui n'ont pas de couleur, finalement, qui se battent que sur des, des réflexions individuelles, ou, mais néfastes ou pas où Les jeunes, aujourd'hui, sont très influencés, par exemple, par ces deux personnages que que je viens de citer, il y a des Zemmour euh, qui euh, qui ont bonne presse euh, et je dirais même il y a des travailleurs quelque part. Et nous où sont nos théoriciens parce que on se tape les finkelcrot, on se tape tu vois, il y a une espèce de truc comme ça qui euh, qui s'empile, des idées des des théorisations des voilà, il y en a d'autres. Et c'est notre difficulté, je pense, en termes d'associatif. Alors, j'allais dire, on n'a pas les médias avec nous. C'est-à-dire que nous, on n'a pas des chroniques sur e-télé où tous les jours, on peut, pendant 20 minutes, défendre nos valeurs. Alors, il y a d'autres représentants, il y, y a des politiques qui sont invités. Des... Mais l'associatif, la, on ne le voit pas. Il est nulle part, médiatiquement parlant. Par exemple, je parle des grands médias, Michel, hein, évidemment. Et, on est tous ensemble là associatif, radio-associatif, etc. Mais c'est des grands médias, là. C'est euh, Quelles paroles on, Comment on peut diffuser Comment on peut re remettre au devant de la scène nos valeurs et que ce ne soit pas que des politiques euh, soi-disant de gauche qui rappellent que les valeurs de la gauche, c'est ça Voilà. Alors, euh, mon discours est un peu confus, mais parce que je pense que c'est euh, le sentiment de confusion qu'on a aujourd'hui. Force des médias n'est pas, pas suffisante, c'est la mobilisation collective, toujours. Je pense qu'on. Les discours, les mots, ça sera le, le, le thème, l'entrée de notre. de ce qu'on proposera le soir de Tissémétis, c'est que le. le tout est un peu dévoyé quelque part. Et du coup, euh, j'allais prendre comme exemple cette manif pour tous, où on prend des couleurs roses et bleues, bleu ciel, qui pourraient être presque des, des couleurs de la gay pride, même dans, dans la façon de faire, euh, etc., mais n'empêche que c'est pas la gay pride, quoi, la manif pour tous, c'est du, c'est du, c'est du dur quoi, c'est du, du grand conservatisme, des... voilà. Et euh, tout est un peu dévoyé et il faut quand même le rappeler. Depuis 2007 et notamment sous la présidence de, de Nicolas Sarkozy, malheureusement, euh, le discours euh, a été extrêmement violent et il on parlait toujours la droite se défendait de, euh, il faut se décomplexer, etc. Hein. Avant 2007, il faut une... la, la fameuse droite décomplexée tellement décomplexée qu'elle a été dans l'insulte, quand même il faut se le rappeler, à l'encontre de nombreux de nos concitoyens, euh, chômeurs, euh, immigrés, etc., j'en passe, c'est des meilleurs, habitants des quartiers populaires, et où du coup euh, l'espèce d'idée du racisme au quotidien, la petite vanne qui fuse, euh, l'attitude d'ortefeu, euh, euh, etc., sont complètement intégrées, et deviennent quelque chose de banalisé quelque part. Alors là aussi, c'est qu'un qu segment de l'explication, hein, c'est pas l'explication. Hein, puis moi, pas, je sais pas, on tâtonne, on cherche, on discute, on débat, on, on essaie de comprendre tous ensemble justement euh, où est-ce que le bas blesse et où est-ce qu'on peut dire aux, aux, à nos concitoyens qui on, qu ont mis le, le vote FN et qu'ils le mettront, comment ils peuvent ne plus le mettre euh, voilà, à un moment donné. Alors nous, c'est pas d'ailleurs l'idée du FN, hein, pour Tissémétis métis en tout cas, c'est l'idée des extrêmes. Parce que les extrêmes sont partout. On s'extrémise partout. Quand même partout. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à être dans le dialogue en n'étant pas d'accord. Nécessairement, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Et Heureusement, d'ailleurs. Et en même temps, on n'est pas d'accord sur tout, mais on ne se radicalise pas pour autant. On peut ne pas être pour ça, ça ou ça, en débattre, en discuter, en argumenter, etc. Et puis, mais on n'a pas besoin d'être, après ce débat-là, renfrogné... Euh, les autres, c'est des cons, euh, on ne rien, rien. Enfin, les radicalités sont partout. Ce n'est pas non plus être dans le consensus mou. Moi, je suis pas dans un consensus mou. Quand je prends la parole, je la prends et je suis sérieux quand je cette parole-là. Surtout quand on me permet de la prendre, puis peut-être, d'être enfin, diffusé. Mais voilà, c'est-à-dire que euh, on n'est pas tous d'accord sur tout. Très bien, on n'a pas besoin de se radicaliser pour autant, et on n'a pas non plus à être dans le consensus mou. Alors, il faut là, il faut trouver ces, cette bonne place où on peut dire ce qu'on pense et pour faire évoluer la chose. Alors la chose elle est publique, la chose c'est de mieux vivre ensemble, la chose alors c'est peut-être des utopies, c'est peut-être aujourd'hui maintenant des... des idées erronées, peut-être moi, je, je veux bien qu'on l'entende et, et qu'on fasse ce boulot. Mais nous, ça fait plus de 20 ans qu'on est euh, au taf, d'arrache-pied. On ne compte pas notre temps. On, notre vie entière est vouée quand même euh, à cet engagement de lutte contre le racisme, on va l'appeler comme ça, lutte contre les discriminations si on veut, pour l'égalité, ça c'est certain, pour plus d'humanisme aussi. Et effectivement, la société française bourgeoise, je dis le mot, la société française bourgeoise ne se contente pas n'arrive pas à se satisfaire de ce qu'elle est finalement alors parfois c'est bien il faut faut pas se satisfaire de ce qu'on est mais en même temps il y a un moment donné il faut quand même se dire mais si on vit pas si mal que ça c'est pas si, si dramatique que ça c'est pas voilà de relativiser aussi et on est tout le temps dans l'exigence et une exigence qui devient euh, qui se radicalise et, et dans le mauvais sens du terme voilà alors ça c'est une voilà une, des, des visions comme ça un petit peu que que j'empile les unes sur les autres mais euh, voilà, alors en tout cas, Tiss et Métis, on lance le débat, c'est une amorce le 6 décembre dans la salle de sang, sur ces, ces questions de, des, des mots piégés, des mots qui disent le contraire de ce qu'ils sont, ou, voilà, ou qui signifient des idées néfastes alors que nous-mêmes on les emploie, euh, voilà. et puis les images piégées aussi, euh, alors notamment, euh, on a invité, euh, sur le premier débat, Jérôme, euh, de l'association Fragile, qui sera avec nous pour discuter. Il y a Marie Souchard, qui est spécialiste, euh, entre autres, du Front national, mais surtout sur les idées d'extrême. Enfin, c'est une sociologue qui, qui va, je pense, amener un éclairage. Puis on a un deuxième débat, là, sur les images euh, piégées, pour le coup, avec les indignés du PAF, avec euh, Philippe Guéneuf qui sera là, qui va nous présenter un petit peu... le. Voilà, ces images détournées, ces images qui veulent dire l'inverse de ce qu'elles veulent dire, ou qui sont... Voilà. Donc euh, affaire à suivre, c'est qu'une amorce, c'est qu'un début. — sont des mots piégés ou des éléments de langage ?— les deux... Oui. Alors bon, réponse facile, les deux. Enfin c'est euh, les mots piégés, les éléments de langage, la rétro... — Déjà, dire « élément de langage », c'est un élément de langage. Oui. — Ah bah oui. Alors après, on peut philosopher, mon cher Michel. C'est vrai. <rire> Si vous me lancez là-dessus, on va y aller. <rire> on a un petit mais... peu de temps. Ah, oui, oui, non, non. Mais euh, oui, bien sûr, c'est des, oui, oui, des éléments de langage. C'est-à-dire qu'il euh, voilà, y, y a tout un lexique, un vocabulaire qui est, qui, voilà, qui est né. Et, et, euh, et moi, ce, ce qui me, vraiment m'a me perturbe très fort aujourd'hui, c'est comment le langage retourne, enfin, co comment les mots peuvent retourner les idées, ou euh, comment ça, ça peut fausser, finalement, le, le, le débat. Mais nous-mêmes, on tombe dans, 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 dans ces travers-là. Enfin, c'est pas l'autre qui est fautif, ou... Voilà, moi, je... Euh, on a, voilà, tous une part de responsabilité dans, dans ce qu'on génère en, en termes de, de mots, d'idées, d'idées piégées, de voilà, de et, et puis il faut pas en faire un drame non plus. On est bien d'accord. Mais voilà, c'est s'interroger. Nous, ce qui nous inquiète, c'est euh, cette radicalisation dans le mauvais sens du terme. C'est ce qu'on appelle les extrémismes, euh, et en particulier les extrémistes de droite. Hein. Enfin, ne nous trompons pas de combat. Euh, je pense que voilà, euh, on entend encore là à l'issue du congrès euh, de partie d'extrême droite. Bon, voilà. Euh, encore les immigrés, on est chez nous. Enfin, ouais, on est chez nous. Voilà une expression, on est chez nous. As un mec à Castor l'autre jour là, il s'est fait prendre le chou. un, tête, voilà, un mec, un robeux, un, un ancien, enfin un ancien, un mec d'une soixantaine d'années, qui s'est fait prendre le, le, la tête par un mec en disant, on, on est chez nous. Comme ça, le mec, il est en train de jeter des vis, il faisait la, la queue à, à la caisse, et t'as un mec qui lui balance "On nez chez nous. Et lui, il dit, ben ouais, moi, je suis chez moi aussi. Enfin, tout ça, ça c'est... Voilà, genre de truc complètement anecdotique, mais qui plombent. Et, euh, et ça, ça s'est libéré, je pense, par cette euh, libération de la parole qu'on qu situe, nous, très clairement, entre 2007 et 2012.
1: Cyril Prévost est l'invité du magazine réalisé dans le cadre de la 22e édition du festival Tiss et Métis, ce samedi 6 décembre, ouverture des portes à 16 h Cité des congrès de Nantes. Allez on train
0: qu'on train qui on oublie la timidité, c'est fini, on n'y pense plus, on ne se compare plus. Allez on train qu'on train qu'au qu'on a eu jusqu'ici. Fini le temps des rancœurs du fond de ton lit. Allez on train qu'on train qui on oublie les nuits sans dormir. à faire les phrases qu'il aurait fallu dire. Allez on train qu'on train qui on oublie les peurs. Et si ça ne plaît pas, et si ça ne plaît plus, allez on train qu'on train qui on oublie que si on les écoutait.
1: Nos élus, à chaque fois, ils ont été condamnés. Donc l'application de la loi, ça suffit pas La loi ne gère pas tout. On ne peut pas faire une loi parce qu'il ne faut pas s'asseoir comme
0: ça sur la chaise. Enfin, C'est des trucs, il faut qu'on sorte de ça aussi. On croit que tout, que tout passe par le, 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 le légalisme de faire des lois et puis alors avant que des décrets d'application etc enfin moi je suis pas spécialiste du droit public mais euh, bon voilà on voit bien non c'est un problème de culture générale de culture d'être ensemble de culture de voilà de courtoisie de culture d'accepter l'autre dans ses différences de culture voilà de, de se décoller un peu le nombril du sol ça veut dire « c'est Chez nous, je suis français de souche je, je, », tu vois, tout, toutes ces expressions-là, nous, on réinterroge. On les condamne pas a priori, mais on, va, on, les, on les réinterroge. Parce que, malheureusement, elles, elles emmènent vers des attitudes qui sont pas acceptables aujourd'hui.
1: Et à contrario, le fait de ne pas réagir, parce qu'on pourrait dire « Tiens, je vais me faire taxer de, de raciste », est-ce que c'est pas aussi une forme de racisme
0: Là, ce que tu es en train de raconter, c'est une aberration. C'est un truc, euh, voilà... Et, euh, et quelle que soit la personne qu'on a en face de soi, quel, voilà, peu importe, on a le droit de ne pas être d'accord avec ce que raconte quelqu'un. Et c'est pas pour autant qu'on devient euh, un mec euh, qui euh, a des dérives racistes ou autres. Enfin, je veux dire, un intégriste religieux, de quel bord qu'il soit, il euh, y a peu de chances qu'on soit d'accord avec lui sur ses théories. Moi, je me suis accroché, par exemple, avec quelqu'un qui était relativement proche de nos organisations, sur des histoires de virginité de femmes avant le mariage. Et, tu sais, il y avait eu un, quelque chose au tribunal qui s'était passé où elle devait prouver sa virginité. La, la, son mari a condamné sa femme parce qu'elle euh, n'aurait pas été vierge au moment du mariage. C'est foutaise. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et le mec m'a dit « Mais si, c'est normal que le gars ait emmené sa femme au tribunal pour qu'elle prouve sa virginité ». Je dis mais c'est n'importe quoi, je suis pas d'accord avec ça. Et c'est pas pour autant qu'à ce moment-là je me sens raciste, c'est pas pourtant à ce moment-là que... Voilà. Non, parce que c'est pas du tout dans ma culture personnelle, excuse-moi, je, je dis beaucoup je et, et moi, et, mais c'est pas moi-je, c'est un... Euh, voilà, c'est... Euh... Donc euh, non... On, pas, on, peut, on peut exprimer quand on n'est pas d'accord. Au contraire, il faut qu'on qu dise non, je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire.
1: Sur l'annonce du débat, salle 200, vous avez marqué en présence d'invités paraissait euh, évident qu'il allait avoir des invités.
0: En présence d'invités, oui. C'est parce qu'on ne les avait pas, nos invités. On n'avait pas de nom.
1: Ça aurait été le premier débat euh, sans invité.
0: ça aurait pu. Ça pu faire silence, quelque part. Débattre dans le silence. Oui, effectivement, c'est des précisions. On n'est pas tellement littéraires, hein, c'est notre défaut. Hein.
1: Mais ce n'est pas un élément de langage ou un mot piégé ou... <rire> Il y a peut de ça, mais. oui.
0: — Non, voilà, c'est une justification. Mais tu vois, comme quoi, en voulant être bon élève, on devient mauvais élève. C'est une bonne petite leçon, ça. En présence d'invité, oui, c'est une redondance. C'est un, un pléonasme. Hein, on peut l'appeler comme ça. Donc effectivement, il n'y avait pas besoin de le noter dans le programme. <rire>
1: — Autrement, on met des noms et puis on met sous réserve. <rire> —
0: oui, ou alors voilà, absolument. Mais alors là, on n'avait pas de... enfin bon, si, on avait quelques pistes, mais là, les gens n'étaient même pas contactés. Et on, on édite le programme très longtemps à l'avance de Tissé. Donc euh, voilà, on est, il est édité au minimum deux mois et demi avant, le, avant le, la fête. Donc euh, voilà, on n'est pas toujours au point sur
1: tout. Il y a aussi l'aspect festif. Hein, je reprends des éléments de langage dans l'ADN de Tissé Métis. Ah oui. Dans notre écosystème <rire> Ce seront des concerts avec des musiciens et des artistes.
0: Oui, alors les invités sont effectivement euh, des artistes Alors euh, qui peuvent être musiciens, qui peuvent être du monde du théâtre, de la danse, etc. Puisqu'on est euh, une fois plus, plus sur quand même pratiquement 18 spectacles. Interdisciplinarité, engagement, militance, découverte de groupes émergents aussi. On laisse beaucoup la place à, à des artistes locaux. C'est très important pour nous, euh, de la métropole nantaise et puis euh, au-delà évidemment. Euh, puis on peut considérer qu'on a deux, trois têtes d'affiche en fonction des, des publics, notamment Ayo. On avait jeté les serrures, leur mélodie. On avait semé les cris de joie sur la plage. Le vénover au vent qui court sans mur, aux étoiles sans barrage. C'était dehors, c'était fini, mort aux pilules à leur folie. Notamment Ayo qui est, voilà, pour nous, euh, euh, la tête d'affiche cette année. Euh, ça n'a pas été évident de la programmer parce que ça a créé du débat à l'interne. Notamment sur le coût du cachet, hein, c'est un vrai effort pour nous. Mais il faut qu'on fasse venir du grand public à de ces Mais le, quand même l'essentiel de la programmation, est basé sur les artistes émergents. Alors, c'est vrai que, malheureusement, on n'a plus de studio radio, et dont alternantes en direct, parce qu'on a réduit un peu nos espaces de... Ben, là aussi, hein, pour simplement des coûts, des économies hein, d'échelle, pour nous. Donc, du coup, la moindre petite salle, etc. Euh, voilà. Alors, on avait besoin, en 2013 et 2014, de se réemparer des espaces, de les réapproprier, si je puis dire. Je pense que, voilà, pour, euh, pour la suite, euh, on va réintégrer euh, studio radio alternantes, peut-être d'autres. Je pense que voilà, on peut le, on peut le faire, on, on verra ça. Mais effectivement, des, des temps d'échange comme ça, euh, malheureusement, on ne les sollicite pas sur les débats, les temps de débat, les artistes et tout, même si on leur indique qu'il y en a. Les temps de radio sont aussi très, des, des temps très privilégiés de rencontre.
1: On avait fait le point il y a quelques jours sur la billetterie, il faut donner un petit, un petit coup de pouce. Alors ça veut dire quoi C'est qu'au jour d'aujourd'hui, euh, on n'anticipe plus sur ces soirées, donc vous avez quelques frayeurs euh... — Quant à la participation du public
0: ?— Non, je crois que bah, les, les temps ont changé. C'est vrai que nous, on a est, on est un peu un mode à l'ancienne. C'est-à-dire que quand on faisait Tissémétis il y a 20 ans, il n'y avait pas énormément de concurrence, hein. à part un an de PSG à la Beaujoire, euh, et puis euh, le Téléthon, quand même, qui, qui a pu peser quelquefois. — Et la soirée des Miss France. — Et bien sûr, la soirée des Miss France, qui pouvait nous impacter euh, frontalement. <rires> bon... Là, on voit, enfin, c'est, voilà, on est dans un contexte concurrentiel énorme et puis surtout dans un contexte économique où ben voilà il y a de nombreuses personnes qui n'ont pas de de sous pour voilà puis on anticipe moins on, voilà donc euh, et puis les mobilisations réseaux de TIC se sont affaiblies quelque part aussi hein. même si les comités d'entreprise sont très présents encore et voilà on aussi les, les élus qui s'engagent à nos côtés euh, ben, ça va un petit peu moins le réseau associatif va beaucoup moins aussi voilà alors nous aussi on on se réinterroge, on se dit euh, « bon ». Mais bon, en tout cas, on a, on a un niveau de réservation qui est correct, on va dire. Il faut que, voilà, que tout le monde se mobilise. Venir à Tissé métis c'est donner du sens aussi. C'est euh, montrer qu'on est euh, solidaire euh, des actions qu'on mène collectivement. Il y a quand même près de 80 collectifs qui sont associés encore euh, cette année. C'est quand même assez énorme. Voilà, on a une billetterie à 3 euros sur laquelle on communique absolument pas, mais qui permet à des gens qui sont en, en difficulté économique euh, sévère, on va dire... Euh, de pouvoir venir faire la fête avec nous, malgré le contexte tendu, probablement pour eux, mais voilà, c'est pas parce qu'on est en souffrance économique, qu'on ne bouffe pas tout, bien tous les jours et tout, qu'on n'a pas le droit de temps en temps de se faire plaisir. Je crois que là aussi, c'est pas contradictoire, et c'est pas démago de le dire.
1: — Et vous pouvez recevoir euh, tous les enfants de Nantes de moins de 6 ans C'est gratuit.
0: — Ah ben là, s'ils se mobilisent, ils peuvent... Euh, ouais, ouais. ouais ils, peuvent, ils peuvent venir massivement, tous les mondes de moins de 6 ans, et eux, ils se régalent parce que d'abord, ils ont une entrée gratuite. Et en plus, il y a un bar grenadine qu'on a fait gratuit pour tout le monde à partir de 16h30. Donc du coup, les gamins, ils peuvent venir manger un petit peu, grignoter des, des bonbons, boire un petit sirop et tout ça à l'œil. Donc ils rentrent à l'œil, ils consomment à l'œil. — Il est bon d'avoir moins de 6 ans aujourd'hui
1: pour aller à Tissémétis. Ouais. Très clairement, Michel. — Il est bon aussi qu'ils soient accompagnés de leurs parents, aussi.
0: Bah, — Après, voilà, il y a la question des mineurs. Mais... Euh... — Non, mais c'est surtout si tout est gratuit. Après, il n'y aura pas une 23e édition. Hein. — <rire> Oui. Alors attention. Effectivement, nous, l'enjeu, il est, il est là. On le dit effectivement de façon un petit peu décalée. Et c'est très bien. Mais euh, oui, il y a un enjeu économique pour nous, c'est-à-dire que. Euh, mais chaque année, donc on n'est pas plus flippé cette année que d'autres années. Voilà, à chaque fois, on remet le couvert, euh, c'est jamais gagné, tissé. On remonte toujours au créneau, on défend euh, nos partenaires, les collectivités, l'État nous, nous demande des comptes. Et puis c'est bien normal, ils nous subventionnent euh, voilà, avec euh, de l'argent public euh, qu'on dépense euh, de façon euh, tout à fait euh, raisonnée. Mais à chaque fois, il faut qu'on qu montre qu'on a une validité. Et je pense qu'on l'a. On fait des actions tout au long de l'année qui... Euh, qui amènent un plus, qui euh, qui ont du sens, euh, voilà. Avec le groupe femmes de tissé, avec les actions jeunes, les actions de lutte contre les discriminations à l'emploi et là depuis euh, deux ans euh, les, les discriminations au stage. On mobilise des collectifs. Euh, bon voilà, je pense qu'on voilà, on, on mène bien notre barque, mais il faut tout le temps remettre euh, le métier, euh, voilà et euh, être tout le temps dans cette tension de projet, cette tension positive.
1: Je vous laisse, alors c'est libre, hein, vous dites ce que vous voulez en 1 minute 30.
0: Alors, samedi 6 décembre 2014, c'est la 22e édition de petit Métis. Les portes ouvrent à 16h et il y aura euh, bien sûr des ventes de, de billetterie sur place. J'invite aussi. Euh, les auditeurs d'Alternante à écouter le, le direct hein, du débat, pour ceux qui, et celles qui ne pourront pas nous, nous rejoindre à la Cité des Congrès, euh, d'écouter aussi la retransmission sur Alternante. Je pense que, voilà, pour nous, c'est une amorce de débat. On est ouvert Sur 2015, on va construire quelque chose de très, très fort, et, enfin on espère, et de collectif, et euh, pour, euh, voilà, pour lancer un petit peu la, la réflexion autour de la question des idées extrêmes. Et puis, euh, Tissé Métis, c'est la fête. Je crois que c'est ce qui caractérise quand même ce moment-là. Euh, on est dans une atmosphère vraiment euh, familiale, fraternelle. Voilà, on, on, Je pense que les gens qui ne connaissent pas retiennent cette atmosphère toute particulière, toute spécifique euh, à Tissé Métis. Il
1: manque 15 secondes, mais
0: bon. Peut-être un petit peu de fatigue, là, juste avant le, le dernier rush pour Tissé <musique>
1: Merci à Cyril Prévost pour sa libre participation à ce magazine réalisé dans le cadre de la 22e édition du festival Tissé et Métis qui se déroulera le samedi 6 décembre, ouverture des portes à 16h, cité des congrès de Nantes. Notez qu'Alternante FM retransmettra en direct de 18h à 20h le débat de la salle 200, les mots et les idées piégées des idées extrêmes. Signalons enfin que Tissémétis fait partie du monde des associations qui nous soutiennent. Merci.